Hej och välkommen till podcasten På tokt med livet. Mitt namn är er Lindis och vi ser mig så sitter jag. Han Gunnar. Och vi ska i olika episoder dela tankar och hållningar runt livet och dess vidvärdigheter. I tillägg så snackar vi lite om life coaching som är er rättad mot personlig utveckling. Vi kommer också med tips och idéer till det som vi hämtar ifrån vår innehållsrika verktygkassa. Då hoppas vi att du får en god upplevelse sammen med oss. Hej och välkommen tillbaka till en ny episode i podcasten På tokt med livet. Idag så ska vi gå løs på en liten serie med podcastepisoder. Tre podcastepisoder hvor vi ska snacka om tema pårörande rollen. Där är er ju många facetter av det här temat och Linda som är vi har valt att ta upp följande tema fördelat på tre sändningar. Idag så ska vi snacka om pårörande till en dödsyk person. Och i nästa episode så snackar vi om pårörande till en person som är er rammad av en allvarlig olycka eller sjukdom. Och den sista omhandlar pårörande i förhåll till ålderdom och avstånd. Kursen du som pårörande reagerar är er väldigt avhängig av kursen du är, er, din värmåte, relation din till den som är er ramma och den situation, samt kursen den som är er syk, kursen vedkommande hanterar situation. Ingen är er vi lik och Vi har olika behov, men någon fällestreck går igen. Och någon råd i förhåll till att i vare ta den syke och särskilt vill vara ganska nyttig för de flesta av oss. För husk på det. Alla känslor är tillåt. Där är ingen fel känsla. Det är er helt naturligt att reagera när en person rammas av sjukdom, ålderdom eller blir dödsjuk. Ja, Lindis, vi har valt att verkligen börja tygga på en tung materie. Det har vi, men jag tror att förr eller senare i livet så vill vi alltid komma inom akkurat den rollen med att vara pårörande. Ja. Och då syns det er på sin plats att också vi ska ta det upp, även om det kan vara lite tungt att snacka om enkelt gånger. Men när det gäller liksom sån här tips och råd om vad vi ska lägga märke till, vad vi bör tänka på. Där har ju du och mig satt upp en liten lista över ting som kan vara okej okay att tänka på. Ja, det har vi gjort. Vi har satt upp en lista som går på åtta åtta punkter. Alltså för då tror jag se Hva er det viktigste och eh, huske på når du er i en sånn situasjon? Hva sier du? Skal vi bare eh, sette i gang med punkt nummer en? Kan ikke du bare presentere det? Da tenker jeg at det viktigste er å fokusere på det du får til. Mm. Ikke på det du ikke rekker. Altså det må legge vekk dårlig samvittigheten. 
eh, den är er viktig, for den genererer ingenting positivt i en sån situation. Ja. Hva tenker du om det, Gunnar? Ja, ja, det, det, det er noe med det at du kan ikke, du kan ikke gjøre noe med ting du ikke har kontroll på, eller ting du ikke får gjort noe med. Og, Nei, det er viktig. Ja, så, så det er jeg enig med deg. Så egentlig så säger det punktet seg selv. Ja. Ja. Fokuser på det du får til, ikke på det du ikke får til. Og punkt nummer to, det er å snakke med andre som har lignende erfaring. Eller for eksempel ta kontakt med et pårørende senter, hvis du har et i nærheten. Ja, og det, der tenker jeg liksom det at uansett, altså, si, si at du har jobbet inn, innen helse og omsorg, du har jobbet med, med mennesker som har vært syke, og kanskje terminale, altså dødssyke, mm. så er det ikke dermed sagt at du er utlært, sant? För det att när du är er pårörande för någon så har du med dig ett sätt eller ganska många andra känslor in i situationen än vad du ville ha hvis du skulle på en måte varit på jobb så det är er väldigt stor skill på det. Ja, det är er det och därför är er det alltid grejt att snacka med andra som har erfaring och har varit i samma situation tidigare. Mm. Det tänker jag också här med nätverk det det är er liksom att bruka nätverket för som du har. Det ja, det är er väldigt viktigt. Ja, så du vet att du säkert alla har ju någon vänner eller någon i familjen eller ja, känner någon som har varit i den situation. för livet ramlar hårt och orättvärdigt av att det och den ramme stort sett en kvar familj. Mm. at det vill alltid vara någon som du tänker om så du kan finna fram till och så kan hjälpa dig. Eh, med svar på frågor du för exempel sitter med. Ja. Har du några fler punkt? Ja. punkt nummer tre, det gäller att få översikt över situationen. Det kan vara lite grejt. Kanske. Alltså du du vet altså, du, det att du 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 checkar vad är det som sker här? Mm. Eh läge för exempel kan kan är det som eh vet vad som sker? Vad vad hur det vetkommande själv? Mm. Det er kanske väldigt viktigt att spöra vetkommande vad eh, han eller hur syns om sin egen situation. Mm. Eh, och vad du då kan göra det i akkurat den situation vedkommende ønsker om, vedkommende ønsker få hjelp, for eksempel. Ja, og, og det her med att ha god kontakt med läger og sånt, det, det er jo med på så gi deg noen veldig verdifulle svar på det du lurer på, og masse, masse viktig information som du kan bruka situation du er Ja, og når du har fått det, fått laget det, en oversikt, Mm. Så kan du også, i samme slenge, bare gå i gang og så lage deg rutiner mm. for hvordan du skal eh, gå frem og eh, hvordan du skal eh, håndtere hverdagen din nu, for at den vil bli annerledes mm. eh, så lenge du har en som er syk og en dødssyk som, som trenger dig eller ja. så du ønsker å bruke tid på. Mm. Ja. Og da kan du bare det med at du husker at där är er en rutin för att spisa, jag vet inte, där är er en rutin för att ta sig en tur ut mm. och få luft, där är er en rutin för 
vänner det är er, er ha en liten dagsorden så att den inte glömmer sig ut och går i det samma hela vägen för då kan en fort möta vägen. Ja, du är er väldigt fort det er väldigt fort gjort att bli spist upp av situationen. Jag det tror jag. Mm. För att du av och till så kanske glömmer du där själv lite ut och har väldigt mycket omsorg för den person du är er glad i och så du önskar vara till stede för. Ja. Ja. Och så kan det ju också som punkt nummer fem vara väldigt lurt och så snakke med med dina närmaste mm. om vad som sker. Låt vi säger att att detta här är en en väninna eller en kamerat så är er det ju väldigt rätt att ge besked till gärna till barnen dina eller till äktefelle eller till föräldrar eller mm. eh, de närmaste att akkurat nu så har jag lust och så gör det lite extra för för denna person som är er så syk. Ja. Och och att du att du får lite stötte och förståelse för mm. de ifrån de som är er runt dig. Nej, och så, så tänker jag liksom också det att det här er när du snackar med de närmaste runt dig som kanske och du är er den närmaste pårörande till för exempel ett familjemedlem. Så är er det nog att du blir också på en måte en sån här ett sånt kontaktledd för övrig familj. Och det har jag varför min erfaring till sig det er att att väldigt ofta så kan det vara lurt för det som närmaste pårörande eller för de andra i familjen och ha liksom ett människa förhålla sig till. Ja. För det blir så när när du sitter och snackar om det samma till alla i familjen och det er, du sitter på telefon du så du får ikke gjort något annat än att förklara. Så det delegerar liksom den informationsflyten det kan vara lurt. Nu är er ju du akkurat i en uh, slik uh, situation Gunnar. Mm. Jag tänker ingenting är er ju bättre än att ge uh, levande exempel. Mm. Uh, För uh, du kan ju fortälla, tänkte visst visst det är grejt för att du fortäller lite grann om hur uh, du uh, tacklar detta här uh, i förhåll till den den syke som du känner uh, som har er uppnått där som som sin närmaste pårörande och i förhåll till hans familj och och läge och sånt. Ja, jag ska göra det. Vi ska bara göra oss färdiga med de här åtta punkterna först så ska vi så kan vi gå in och Okej, okay, du vill vänta med det. Ja då. Okej. Okay. Ja, jag vill vänta med det så som vi får liksom gjort oss färdiga med punkterna så ska vi gå in och så. Ja. Bruka några Ja, då måste vi bara huska det. Ja, nej, jag glömmer det. Nej, du har något du ska få sagt. Nej, men då. Nej, det tar det tar det tillbaka. Ska vi bara hoppa vidare rätt över till punkt 6. Vi måste kunna ha lite eh kunna ha lite latter och glädje upp i allt där. Ja då. Det det tror jag det folk känner att galgen humor hjälper gott på i ett sånt på ett sånt tema. Absolut. Punkt nummer sex. Sätt av tid till egen omsorg. Kärnviktigt spår du mig. Det är er alfa och omega faktiskt. Ja. Mm. Det är er det. Och i samma slänge som på punkt nummer sju. Tack ja till hjälp. Och om du inte syns att du har behov för det där och då, mm. att du grejer där gott, 
så inte säg nej tack. Ta emot den hjälp du får. Mm. Och så som sista punkt åtta. Pröv att leva så normalt som möjligt. Ja, och det, det är ett punkt som egentligen är ett väldigt vanskligt punkt att ja. följa. För det att eh, livet är ikke normalt när du står i en sån situation. Nej, det är inte det. Men den lista vi nu har varit igenom, den den är liksom med på och den kan vara med och hjälpa till att få ett så normalt liv som möjligt i en sån situation. Ja, det kan hjälpa lite att tänka. Mm. som en liten påminnelse. Gärna vet och så, hvis du är i den situation, lägg dig lista med dessa punkter på och sätt den upp på på tavlan dig eller på kylskåpet ditt och ta en titt på den av och till så att du kommer på. Ja. Vad du bör göra. Det det lurt. Och den listan, den är också väldigt fin och brukar som en sån kan jag säga si, en sån förebyggande. Alltså det där med att man jag ser att man är i en situation med enten en förälder eller en en sån som i mitt tillfälle en en god vän som är som är väldigt väldigt sjuk att när vi blev eniga om att vi skulle vara att jag skulle vara närmaste pårörande så snackade vi lite grann om vad är mitt mandat. ja nu nu skriver elegant in i dagens tema. <laughs> Jag tror det här med ett av de stickorna som som är lite viktig. Det är och eh, nu ska vi bruka lite framåt men det här med vilket mandat har vi som pårörande i förhåll till den som vi är pårörande till och vem är vi i förhåll till den syke? Då kan jag då kan jag nämna lite grann den situationen som jag står i. Ja, jag gör det där. Jag har en väldigt god vän av mig som är väldigt syk. Sannsynligtvis så blir han inte frisk igen. Alltså sannsynligtvis ett landsten i det vägen här nu så så avslutar han livet. Han har familj, han har till och med en kona, men kona är kraftigt dement och bor på ett sjukhem. Han har övrig familj som bor långt unna, han har barnbarn men alla bor väldigt långt unna han så han är ganska alene. Och um, när vi förstod hur egentligen det bar hen så satte jag mig ned och så snackade med han och han spurte mig om jag kunde vara hans närmaste pårörande för han hade ju utgångspunkten barnbarnet sitt som närmaste pårörande men han bodde så långt unna och han hade konstant och liksom vittighet för att han inte klarade att följa han upp. Han hade allerede när bekänt man så hade han en del behov för hjälp. Och fick nog hjälp av hemsjukplejen men stackars människor ser bara dem. Dem tar jag verkligen hatten av för de har mye, de har ett arbetspress utav en annan värld. Men eh, när vi fick på en måte 
definierat vad är det jag ska göra på vilket måte ska jag vara närmast boven för han så tog jag en prat eh, sammen med han med den övriga familjen och då valde vi att kontakta den som han hade bäst kontakt med i den övriga familjen och det var hans stora syster. Och så pratade vi lite grann om min roll och vi brukte god tid på det. Vi hon ville väl gärna möta mig för att se vem jag var och hälsa på mig och bli känt med mig och det gjorde vi. Och när han då när vi då hade fått kanske si, när den övriga familjen då representerat med storsyster var liksom beroliga och förstod att jag var en person som verkligen ville hans bästa. Så blev vi liksom då eniga. Och det gick inte så väldigt lång tid för han först hamnade på sjukhus. Och så ändte det med att han hamnade på sjukhem rätt och slett för han var inte i stånd till att klara sig själv. Och när du inte är er i stånd till att klara dig själv så är er det ingen städer som är er bättre att vara än på ett i hans tillfälle i vart fall på ett sjukhem där är er både där är er läger, där är er sjukplejare och där är er övrig hälsopersonal som i varetar han på alla möjliga måter. Och då blev vi också eniga om att vi skulle att är som närmaste pårörande skulle då informera då hans stora syster besom relativt jämnlig en gång i uka, en gång var 14 dagar eller något sånt eller när vi hade haft möter med med läge. Men var det slik att du lagade en avtal med din vän om det som du skulle göra mm. i denna fasen? Ja, ja. och vi gjorde det mm. väldigt formellt egentligen. Vi satte upp Vi satte upp ett ark där det stod mitt mandat och så signerade vi begge to med dato. För det är er nog med att att då då är er sån rent alltså när du är er när du är er närmaste pårörande så det enaste du ska göra det är er så vara där för den du er närmaste pårörande till. Och så har du då visst det önske ifrån patienten så ska det så ska information ut i övrig familj gå igenom det. Uh, og det här satt vi ju ned och sån att det er klart och tydligt så skulle det vara sån skulle det Och det fungerar glimrande. Mm. Syns du Gunnar att det också fungerar väldigt gott i förhåll till eh, läkare och hälsopersonal? Ja, det som är er med hälsopersonal är er ju det att när hälsopersonal får vite vem som är er närmaste pårörande så har ju de alltså de har rutiner de i förhåll till det. De har informationsrutiner, de har mejlrutiner. Um, och de är er mycket mer lydhör i förhåll till visst jag har ett önskemål att snacka om snacka med lägen för exempel så kan jag be om att få snacka med lägen och så så får jag det och enten så snackar vi med lägen samman med vedkommande det gäller eller så har jag den samtalen alene med lägen. Akkurat. Mm. Ja. Men det hörte sig väldigt grejt. Det är er sånt som kanske de färdigaste av oss tänker på i och med att det är er väl heller sällan att vi blir närmast pårörande för i en slik situation som du nämner nu. Men det är er väldigt grejt att vara klar över. Mm. Det är er det. 
nu, nu har vi, eh, som du säger, nu har vi glidd gradvis in i detta tema, så dagens tema. För det vi har snackat lite om tidigare är ju egentligen råd till oss som pårörande. Mm. Men så är vi ju över i denna här eh, andra delen av vad är det vi kan göra för att hjälpa. Och nu har ju du nämnt detta med att vara närmaste pårörande. Och så tänkte jag, ska vi se lite också på andra ting vi kan göra för att hjälpa en som är dödsyk. Mm. Ja. Ska vi gå igång då med första punkt där också? Kan vi göra det? Det punkten. Ja. Du, 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 du har så struktur. Så <laughs> Sätt igång med pu- under punkt 214. Ja. Ja. <laughs> Nu ska du göra det. Det första du kan göra det är att skaffa dig kunskap om dödsprocessens tre faser. Jag ska inte gå så väldigt mycket in på det här, men du kan gott veta om att det är tre faser. Det är förberedelsen, alltså den glidande fasen. Den kan ta lite tid, och du svacker gradvis. Och så har du det som vi kallar för dödens förgår, eller preterminalfasen. Den börjar som oftast två till tre uker för döden. Och så har du då selve dödsprocessen som vi kallar för terminalfasen. Hur mm. person då blir fjärnare och det där du då kanske aller mest kan bistå med det du kan. Hvis du önskar så vite lite mer om dessa här dödsprocessens tre faser så vill du finna på natt eller du kan ta kontakt med pårörandecenter där finns litteratur om det. Men jag tänker här och nu tränger jag akkurat och så gå så i dybden på det. Vi kan kanske lägga ut en link i brödtexten. Det kan vi göra. Det är du, du Gunnar. Ja. bra. Mm. Då gör vi det. Det är gott. Så, vad annat kan vi göra Gunnar? Oh, himmel och hav. Um, det är du som sitter med punkten. Jag, jag, jag står ju mitt uppe ja. upp i det. Ja, för du nämnde något att börja med att jag syns det var jättebra sagt. Och, du, och det, det var detta här med att det viktigaste du kan göra det är att vara till stede. Mm. För, ja. för, för patienten eller för, för han som är sjuk? Eller? Naturligtvis. Mm. Och, och det med att förstå och lytta och ställa de rätta frågorna det kan det kan ofta vara avgörande för både förståelsen din förståelse av hur vetkommen har det och det måste vara till stede det nämnde du också i förhåll till din kamrat kanske du nämner bitte lite om det för han han som patient gav ju väldigt gott uttryck för vad han eh, vad han önskar ja Altså, vi hade ju på en måte snackat om dersom att det visst man skulle handla där så hade vi snackat om det på förhand och det var jag väldigt väldigt glad för att det hade gjort för det att när när han blev så sjuk att han på en måte inte längre klarte att vara helt till stede så visste jag en del om vad som önskarna hade och för han så var det i vart fall väldigt alltså det viktigaste för han det var det att uh, det bara var där. Ja. Och det här är med och det är en av de tingen som kanske kan kan vara väldigt vanskelig när du kommer i en situation 
med en person som är er sjuk. Det är er liksom alltså vi har en sån tendens till att vi ska göra så mycket. Ikke sant? Man, man har så många praktiska görmål. Vad sker med huset? Vem ska vem ska sörja för att planer klippt och och vem ska se till huset och är er det något som trängs att göras? Ikke sant? Så er det många sån externa faktorer som man kanske lätt kan gripa till. Eh, för han eller hon som är er syk får inte gjort något med det. Och man kan ju spekulera lite grann på varför det blir sån inemellan så tänker jag att det kan vara för att det är er väldigt vanskligt att så bara sitta där. Det är er väldigt vanskligt att bara vara där. Och vi vi syns ju det är er vanskligt när någon är er syk och någon som är er glad är er syk och vi kan ska si, vi möter mye av vår egen frykt när vi är er i en sån situation. Ja, det har du helt rätt i. Och det som Det som jag tänker på um, i förhåll till den fasen det är er ju det här med att se vedkommande och då menar jag inte nödvändigtvis bara se dem öga men också se och vite vad vedkommande önskar. Har de någon önskar som man klarar uttrycker så ska du ta det på allvar, även om det kanske virker som nej det det lars jag göra akkurat nu men Vedkommende ska känna på att de blir hört, de blir respekterat och de blir sett i förhåll till de behoven de har. Till en värtid. Inte bara när de är er väldigt uppgående eller de man klarar att ha kontakt med dem, men också det där med att vite lite grann om kursen så för exempel visst i mitt tillfälle då så så är er han väldigt sånt han varierar väldigt mycket i väldigt sjuk och så blir han bättre och så blir han väldigt sjuk och så blir han bättre. Och det är er lite grann med sjukdomshistoriken. Nu ska jag önska dig att gå in och börja snacka om den för det att den den det är er knödvändig. Men han har han har en sjukdomshistorik så att han han varierar väldigt i förhåll till om man är er till stede eller inte. Och det där är med att vite hur snäll ska hur snäll ska möta han när jag kommer och besöker han. Det är er gullvärt och för att vite hur man ska möta han som man ju känner han och som man hör han och som man ser han och som man respekterar önskan hans. Så så det och någon gång så kan det vara gott att bara sitta vid sidan av eh psykisänga och så hålla vedkommen i handen. Nettopp. Mm. Ja. Sant? Det där är med så när han slår upp ögonen så ser han ett et ansikt som man känner och så ger han uttryck för att han är er glad för att det sitter där med för exempel att han klemmer klemmer handen av mig. Mm. Och det här med och bara sitta där och vara där när vedkommande gråter för exempel. För det har ju ja, han har en sjukdom som gör att han kommer till att dö. Eh, när det är er det ingen som vet. Och allt det medförer det att det föregår fruktligt mycket på innersidan av hoda hans som han inte ger uttryck för eller klarar ge uttryck för eller önskar ge uttryck för. Och då är er det nog med att någon gånger kommer tåran ofta kommer tåran i enkelte situationer så kommer tåran väldigt fort. Och vad gör man då? Mm. Sant? 
Och det är liksom det samma som du gör med ungan din. När de gråter så ger du dem en klem och så stryker du på dem och så är er du bara där. Och det är er också sitta i den. Det är er liksom lite som träningssak och så sitta i den situationen. Men man blir flinkare och flinkare. Jo, jo mer man fronter den situation och klarar att stå i. Det tror jag du har helt rätt i. Och det kan vara lite grejt och så vita om att den du sitter sammen med när den patienten är er så syg så er det väldigt ofta att han eller hon mister eller får vanskeligheter med dagligdagse händelser för exempel alltså de, de mister intressen för allt engagemang och de gärna trekker sig lite ifrån social omgång de de är er betydligt fysiskt svekade de får gärna har gärna pustevansker de har problem med att snacka de blir fjärnare det kan förekomma hallucinationer oroliga mm. bevägelser vanskeligt att svälla och allt det här mm. och då grejer det inte vara så väldigt medelsam och då är er det nog bara att kunna sitta där och hålla vekomme i hanna mm. och det var ju det han gav uttryck för för dig att han liksom bara var till stede bara var hos mig sant jag hade en sån jag vill fortälla en, en sån his, liten historia runt för för det var i en en en, en men vi har men han var inlagd så var det en del ting som skulle göras sån i huset och bilen skulle på service och en del många sån praktiska ting Och så var det samtal med läger och så var det samtal med kräftläger och så var det ja, det var väldigt mycket forskjellige ting. Och så jag blev liksom när jag var på besök hos han så hade jag egentligen så mycket att göra att jag hade det var liksom sån jag var mer i samtaler med läge och hälsopersonalen och så. Så när jag kommer in till han så ser jag att han ser så ledsen ut. Och så sätter man in och så ser jag att han tar av han och så ser jag att han vad det är er för något och han vill ju inte se si något först då. Så men men jag känner ju han så gott att jag vet att hur långt jag kan på något att pusha han. Så säger jag jag ser jag ser att du har det inte bra. Prova att sätta ord på det. Lång historia kort så så säger han jag beklagar men jag vill att du ska vara här för mig. Och det var liksom måten han sa det på det var en sån där Och det första första tanken som slog mig, jag menar, är er ju för det hela tiden. Alltså, inte sant? Och bynt att tänka på allt det här, göra ting, andra ting. Så säger jag, ja, jag kan du mena då. Så tar jag han i hörna, så klämmer han hörna med sig så han, kan du bara sitta här? Och då, då var det sån där, aha, då gick det upp någon stjärnslis för mig, för jag tänkte. Ja, nu har jag varit så preoccupied med alla de här göremålen som jag ska göra för han. Och så har jag glömt han. Mm. sant? Alla de här göremålen som jag skulle göra. Det kunde jag ha gjort efter att jag hade varit hos han. Telefonen jag kunde ha tagit före jag kom till han eller efter han kom jag kom till var hos han. Så att när jag var där så var jag där för han. Och det var en sån det var väldigt lärorikt för mig för det tänkte ja det är er ju här för det. Jag är er ju här för att du ska føle dig trygg. 
för att du ska føle att du blir sedd. Och nu hör med till historien det att han har masse tanker omkring familjen som är er långt borta och är er i en fas i livet hvor han så inderligt gärna skulle önska att familjen var mycket närmare och kunde vara mer på besök och sånt. Så och det är er klart den ensamhetsfölelsen den den är er inte god att ha speciellt när du när du är er sjuk då är er, er du sjuk så är er det gott att få omsorg och han får i sökokava omsorg från hälsopersonal som är er för det är er helt fantastisk men eh, de är er på jobb och de altså, de de sörger för att han inte har smärter eller de sörger för att han är er törr och en del sånne ting som går på liksom att han han ligger gott och att han får i sig mat och massa sånt men det är er ingen av dem som har tid att sätta sig ned och prata med han eller hålla han i hörna. För de är er trots allt på jobb. Så den här den här närheten och känslan av att vara känslan av han någon hossa som man vet att är er glad i sig. Den är er helt ubetald. Och den får du inte. Det det är er ofta du får den med hälsopersonal i vart fall. Nej, och det är er, alltså det er som du sa att de är er på jobb eh, och de har fler att ta sig av. Mm. Och det visar ju bara hur viktig pårörande rollen är. Er. Eh, och i ditt tillfälle så lärde dock ju sannolikt något av bägge två. och det var ju väldigt bra att eh, han grejt och så ge uttryck för vad han önskar mm. av dig. Och så kan vi ju ha Jeg har selv haft en en upplevelse med en dödsyck väninna mm. som till slut blev helt fjärn och egentligen lite apatisk. Jag har inte grejt och snacken och så mm. Så då lurte jag väldigt på vad kan jag göra? Så vill du ska läsa för det? Och så fick jag bara ett lite nytt. Och så fant jag fram till hennes yndlingsförfattare då. Och så satt jag där och läste. Och det gjorde tura oss bägge gott. Och så mer för att du blir så hjälplös när du bara sitter och du inte kan ha en samtal. Du följer där så hjälplös och du och så mycket tidigare eller så där läste man upp på detta vi jobbar med nu. Ja, och utöver det måste du läsa eller hålla i handen så kan du också samtidigt vara väldigt uppmärksam på för uttryck för svart eller ubehag. Mm. och då säger de att gärna lägg märke till till panna mm. och ansiktstrekarna ofta liksom den den fyra i panna eller mellan ögonbrynen mm. kan ge uttryck för om vedkommande har ubehag. Ja. Och då kunde det vara grejt att gnipa nålit, för det att de får ofta en en tung förnämmelse eh, i panna. Ja. Så det är er något man kan huska på att göra och massering av energipunkter som mm. händer och ben och ofta benen att bli väldigt fort kall i benen och i händer. Ja. Och det det som är er lite det som är er lite artigt han han som är er närmast pårörande till han Jag kan inte se si att han har er alternativ. Det kan jag inte se. Si. Men han är er norrfra eller han har norrnorska aner. Och han så var han en, en dag och så blev vi sittande så 
prata lite och blev liksom filosofisk och kom in på det här med hurvitt man tror på Gud eller om man tror att det är er något som är er större än oss och så vidare och så vidare. Och så säger han det att jag har alltid trott att det är er något mer än det vi kan bevisa eller det vi kan liksom ja. Och det, det ligger och det ligger inte bara i det som står i bibeln men det ligger också ja, där är er mycket rart så, så, så får han ett sånt där lurt uttryck. Det är er mycket rart som inte vi vet om men så ser han på mig så säger han men du vet ju om det. Ja, ser jag, jag gör det. Och han vet ju att han lager meditationsmusik och att det är er lite sån alternativ och tror på att att man tror på healing och allt det här. Och så säger jag till han att har du lyst på healing? Så säger han på mig. Vad är det för något säger han? Nej, sån där är hornspåläggelse. Och då kom den där djupa fyra i mellan ögonen på hornspåläggelse. Ja, är er det inte det docke kallade det för där uppe på din tid när jo, ja. Jag ska du lägga händerna på mig då. Ja, eller kanske jag lägger dem på dig, men jag kan hålla dem över dig. Har du lust att pröva det? Så ser han på mig lite sån och så säger han: "Ja, jag har ju prövat allt möjligt art. Så varför inte det?" Väldigt bra. Ja, ja. Och så tänkte jag, ja. Ja, okej. Okay. Han 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 säger han har lust att pröva det och så så satte man den till och så satte jag på lite musik. Och han han är er väldigt glad han han när jag lastade in eller fick han lärt han att bruka Youtube kanalen på telefonen sin. Så är er det stadigt att han när jag kommer på besök så har han skrudd på Youtube och så ligger han där och hör på musik och då syns han ja, ligger och hör på min musik då för han är er inte så väldigt bevandrad i det här men men han syns det det var väldigt okej okay. så satte jag på lite musik och så så satte jag egentligen bara och höll den ena handen jag höll handen hans den ena handen och så höll jag den andra handen över där han har mycket ont ja och vi satt sån i 10 minuter och så slår han plötsligt upp ögonen. Så ser han på mig liksom så förskräckt. Vad är er det du håller på med? Nej, säger jag. Ja, fortell, vad känner du? Jag har inte ont i magen, säger han till mig. Så säger jag, men är er det inte gott att känna på att det inte är er ont i magen? Jo. Ja. Det håller det, säger du. Du tränger inte vit mer. Fina, ja. Och då är er det liksom sån Det, det har det hänt när jag varit och så så håller han sig i magen och så får han de grimasen i ansiktet. Och det han spör aldrig om man kan få healing. Men så ser jag på han så säger ska jag hålla ska har du lust att jag ska hålla henne där? Och så nickar han bara. <laughs> så jag tänker det att att men det är er ju andra, är sant? Det är er ju andra människor som inte tror på sånt och då ska man ju inte börja med det. Mm men i det här tillfället så kunde jag göra det. Har bara lust att tillföra lite grann att det med och ha för exempel de hilande ämnen som du har och som jag till dels har så så jeg, så är er det också en ett av vårt hantverk som vi kan bruka och så länge det inte ger någon form för bivirkningar mm. antingen en, en rolig god känsla och hilig brukas ju på eh, flera parter av eh, på avdelningen för 
de som är er opererat. Ja, smärtelindring. Postopererade, ja, mm. som för smärtelindring och de har faktiskt gjort en en eh vetenskaplig eh, forskning. Ja, de har forskat på att det visar sig att helbredelsestiden går raskare mm. med healing. Ja. Så det är er ju egentligen en väldigt grej ting att bruka oss om du tror och inbillar dig att du inte är er en hel eller kan som helst, så vill alltid de han hjälpa med att ligga på eller i varje beröring med ett annat människa så länge vetkommande syns det är er grejt. Så det är inte väl rätt för att pröva. Jag brukar säga si till 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 dem som säger nej healing det är er någon för baskatull. Så brukar jag säga si att husker du när du var liten och du hade kommit och du hade slått dig. Och så kanske du sprang till mamma och så åh jag har så ont och så och så säger kom så ska jag blåsa eller kom ska jag hålla på det. Mm. Ja. Husker gott det. Ja. ja. Så säger mm. ja. Det kan ju vara healing. Men jag säger inte att det är er det men det kan det. Och då blir det lite sån ja, 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 ja. Men men, men det jag tänker det att att enten oavsett kan man tror på att såna ting. Så tänker jag det att at, på lik linje med allt annat så ska man visa respekt för andres överbevisning och tro och massa sånt så man ska vara man ska tro varsamt i de i de situationen men naturligtvis det blir ofta sånt det att i vart fall i en situation där man er, har liksom är er väldigt sjuk så så upple- kan jag uppleva jag har upplevt det flera gånger att folk som inte nödvändigtvis tror på det här har sagt att ja man kan ju pröva och så har det kommit något gott ut av det och det är er det viktigaste att 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 de har en god upplevelse av det absolut och som du säger det skadar ju ingen Nej, det gör ju inte det. Och så har det ju också eh, sett, alltså det hälsopersonal som jobbar med terminalfasen har erfart att till exempel avspänningsmusik mm. eller guidad meditation eller fantasireise mm. eller enkla pusteövningar har varit väldigt god hjälp ja. för den döende. Han pappa när han låg på det sista så han var väldigt glad i Jim Reeves och och pappa sang ju själv också. Så det hände det att när jag besökte han och satt vid sängen där så satt vi på en skiva med Jim Reeves. Och då såg du hela mannen förändras. Så om det är er healing musik eller om det alltså det, det kan vara alltså musik i sig själv har en, en efter min mening en helande effekt. Om det är er alternativ musik eller om det är er, symfonimusik eller om det till med rock. Altså, hvis du har musik med massa rytmer så så kan det enkelte gånger vara med på och trigga någon sån endorfiner som. Ja, det är er... riktigt det. Er det. Vi hade samma erfaring med med svigerfaren, hur vi bynte med väldigt sån eh, typisk avspänningsmusik ja. som egentligen han aldrig i sitt liv hade hört på. Men när du kom fram med den typiska gammeldansmusiken, han älskar att synge i kor och älskar att dansa, då såg vi tydlig förändring i ansiktet hans. Mm. Han blev mer avslappad. Han, så om du kan kalla något för ett spel mm. i den fasen där, så var det det. Så jag tyckte det var väldigt viktigt att du påpekade det mm. att uh, finn vet sin indiksmusik. Ja. 
Och det, det är en sån ting som du alltså som du kan um, väldigt lätt få vita något om för du eventuellt kommer i en situation där du ska vara närmast påren och och dessa människor blir, blir kommer så långt som min vän har kommit då. Det här är med och jag visste det att för exempel han var väldigt glad i, i svensk topp. Ja. Så jag tog med mig en CD-spelare och så tog jag med mig ett par CD och så satte jag på det inemellan och så liker han country. Så då har vi funnit en sån radio som har en egen countrykanal. Och märker liksom det att när han får höra musik som han liker och som han kanske drar känsel på ifrån gamla dagar så försvinner en del av den uroen som ofta också väldigt många har som ligger och är väldigt syk. De har en sån fysisk uro i kroppen. Så att musik funkar. Ja, det gör det. Det kan vi göra. Ja. Det gör det. Och hela hänsikten är ju det som du nämnde är att få allt vi kan bruka för att patienten ska bli mest möjligt rolig, mm. få det bäst möjliga kroppen, känna sig mest möjligt avslappnad mm. och det viktigaste vi kan huska på det är att ett stille närvar är ofta något av det mest helbredande. Ja. Kan vi konkludera med det Gunnar? Jag syns vi ska göra det. Eller har du något tillägge? Nej, jag har ju alltid något tillägge. Men, men jag tänker det att för att inte vi ska dra den här sändningen för långt ut. Så vi har varit igenom de viktigaste tingen med att vara en pårörande för ett människa som då enten är terminal eller dödsyk eller allvarligt sjuk och det är ju att ha fokus på det du får till. Och det här är med oss hur viktigt det är att snacka med andra, enten familje eller pårörandecenter och så vidare och så vidare. Få ett lite överblick över den situation och gärna snack med det människa här för alltså sant, visst Visst man är pårörande för någon i familjen så känner man gärna det familjemedlemmet väldigt gott och, och har liksom kanske många, många, många år med erfaring. Hänt fram det som du vet är positivt och som kan vara positivt för den personen. Så lag den och sådana rutiner som du ser. För det som är väldigt viktigt med de här rutinerna det är då får du lite mer struktur på den jobben du har som pårörande. Och med de rutinerna så får du också tid i egen omsorg. För det att ta vare på dig själv är otroligt viktigt. Det är så lätt att gå i den fällan att man lägger till sig allt man har av egna behov för det att man ska vara där för den andra. Och det är med att tack ja till hjälp även om du kanske inte känner att du tränger det. Det bara ta en samtal med för exempel ta en samtal med den som den som, eh, visst, visst du har en sån som i mitt tillfälle har, han, han ligger på ett, ett psykhjem så snack med den som har haft för exempel han den dagen när du kommer på besök. Ta en prat med vedkommande för du går in till, till den som ligger där. Så du får liksom får ett lite bild av hur dagen ser ut och gärna, och de människorna de är väldigt flink till att kommunicera, också med pårörande. De är upplärd till det. Och då kan du gärna snacka lite grann och säga att jag är lite bekymrad för sån och sån och hur är det med mat? Du liksom, känner att han spiser för lite. Och, och, och liksom får 
lyfta det du går och är er bekymrad för. Och inte minst då till slut och det här med att försöka leva så normalt som möjligt, inte sätt hela livet på pause. Men var klar och tydlig på eh, när du ska göra vad. Det är er med på att eh, hjälpa dig. Och det är er också med på att göra att hvis du har tillräckligt med tid till dig själv och till så sånn at du føler at livet ditt flyter relativt grejt, så skal du vite det at den tilstedeværelsen du har for den som du er pårørende til, kvaliteten på den tilstedeværelsen blir så utrolig mye bedre. Ja, det var en oppsummering. Veldig bra. Mm. Og hva sier vi da? Ja, så også husk på, bare sånn helt avslutningsvis, våg å være fysisk. Våg och håll i handen. Våg och ge en klem. Våg och stryka vedkommande på kinnen. Kysta på pannan. Eller bara våg och visa att du är er där. Våg och vis kärlek. Och inte minst, fortell dem. Alltså om de ligger där och du inte klarar att kommunicera med dem. Så kan du stryka dem på kinnen. Och så kan du bara säga si till dem. Vet du, det är er glad i det. För något av det sista som går, det hörs Det är er väldigt viktigt trän på att fortälla att du är er glad i dem. Jätteeffektivt både för dig och för den det gäller. Och då Lindy. <laughs> då har vi tagit för oss en del av de här aspekterna med dagens tema och det kan också sies otroligt mycket mer. Men nu ska ju vi komma tillbaka till det här temat på to påföljande episoder så det kommer nog flera tips och råd underveis vill jag tro. Och nästa gång så ska ska vi ta för oss temat pårörande till en person som är er rammad av allvarlig olycka eller sjukdom. Och då Lindis tror jag vi ska se si oss förnöjd med dagens drös. Det gör vi och då prövar vi och vi samsamt här. Ja, och hopp Och ja, och hoppas att uh, du där ute har fått något ut av dagens episode. Och så <laughs> så Lindis, så ser vi det. Ja, så ser vi det vi alltid gör när vi är er färdiga. Ship. Oh Ha en fantastisk fin torsdag. Ses nästa gång. Ha det bra. Ha det. 